0: Teším sa, že ste tu so mnou. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME. Dnes o tom, ako sa cez Vianoce postarať o svoje mentálne zdravie a nezabudnúť pritom ani na iných. Začína sa obdobie, ktoré v našej kultúre považujeme za sviatky rodiny a pokoja. Ale realita býva trocha zložitejšia, lebo cez Vianoce sa všetko to, čo prežívame počas roka, ako si zintenzívni. Ak máme domov a v ňom láskavé a fungujúce vzťahy, sviatky môžu byť ozaj veselé a príjemné, ale ak niečo v našom živote škrípe, stanú sa skôr záťažovým testom. Moja dnešná hostka Anna Polcková vyštudovala teológiu a pracuje ako farárka v Evangelickom cirkevnom zbore v Bratislave, ale má aj psychoterapeutické vzdelanie, čo je veľmi cool. Pri svojich cirkevných aktivitách je neustále na blízku ľuďom z rôznych vekových či príjmových skupín našej spoločnosti a pravidelne verejne upozorňuje na to, čo prežívajú. Ja som ateistka a do kostola nechodím, ale práca a odvaha Anny Polskovej je pre mňa inšpirujúca a chcela som počuť, ako premýšľa priamo od nej. Rozprávali sme sa o tom, čo pre ňu znamená viera, ako sa díva na biblické spisy a či je kresťanstvo kompatibilné s dnešným svetom. No a prebrali sme aj to, ako byť počas sviatkov menej v strese a bližšie k sebe navzájom. Anna, vítajte v podcaste ľudskosť. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Toto sú dni, keď si zvykneme navzájom prijať krásne sviatky, lenže tu sme v podcaste ľudskosť a tu sa rozprávame o tom, ako sa cítime naozaj. Takže chcem hneď na úvod spomenúť, že niektorí ľudia môžu mať aj smutné sviatky alebo osamelé sviatky alebo trávia sviatky v práci. Takže milí naši poslucháči a posluchačky, nech sú vaše sviatky akékoľvek, tu ste vítaní. Do tohto podcastu patria všetky emócie ktoré my ľudia máme a patria sa aj všetky vierovýznania, ktoré my ľudia máme a na ste farárka ja som ateistka tak som si vravela, že toto môže byť pred Vianocami taká pekná kombinácia lebo naša krajina je rozmanitá a aj Vianoce prežívame rôzne takže veľmi sa teším že tu so mnou ste a hneď na úvod idem byť troška zvedavá okolo mm-hmm. tohto vášho povolania čo robí farárka, čo je náplňou vašej práce
1: Naplne o mojej práce je práca s ľuďmi. Zaujímam sa o to, ako žijú, čo si myslia, v čo veria a čo pre nich ich viera znamená, ako sa prejavuje v ich živote, aký úžitok z nej majú. Ako vyzerá nejaký váš bežný deň možno? Je to veľmi rôzne. Za takú najdôležitejšiu časť mojej práce považujem prípravu služieb Božích, ktoré sú jednak v nedelu v kostole, ale aj pri rôznych príležitostiach, napríklad pri krstoch, sobášoch, konfirmáciách alebo pohreboch. To sú proste rôzne udalosti. A preto, aby som mala ľuďom čo povedať, ich počúvam, rozprávam sa s nimi, takže veľkú časť mojej práce tvorí sprevádzanie ľudí, rozhovory s nimi, stretnutia rôzne s rôznymi vekovými skupinami. Potom vyučovanie napríklad puberťákov, ich prípravať na konfirmáciu, také najdôležitejšie veci o viere, ktoré by mali poznať. A, a tiež sa zaujímam o ich svet, o tom, ako to oni vnímajú, ako to reflektujú, čo im vlastne hovorím, čo im ponúkam. No a tiež taká práca s ľuďmi na okraji spoločnosti, napríklad staráme sa o, o jednu osadu, kde žijú rómske deti, alebo teda rómovia, v bansko kraji, v cirku. Ale najvýznamnejšou súčasťou mojej práce aj tej prípravnej pre služby Božie sú rozhovory, sú stretávania s ľuďmi rôznych
0: vekových kategórií a aj s ľuďmi na okraji spoločnosti. Ja som vyrastla v rodine praktizujúcich katolíkov a tým pádom som bola ako dieťa veriaca. Ale keďže v katolíckej církvi môžu byť farári iba muži, tak vy ste vlastne taká prvá farárka, s ktorou sa rozprávam. Takže ma ešte zaujíma, že aké je to byť farárka a zároveň žena. V našej cirkvi sú farárky už 70 rokov, takže je
1: to, je to už niečo také, čo je zažité. Na začiatku mojho pôsobenia som sa stretávala s tým, že, že ľudia si napríklad prijali pre niektoré príležitosti mať radšej muža. A preto, keďže som mala vždy kolegov, tak som, som ich odporúčala. Ale, ale teraz sa mi to stáva čoraz menej. Asi myslím, že, že
0: tá predstava alebo otvorenosť ľudí voči mne je, je väčšia ako na začiatku. A toto bude teraz trochu halúzná otázka na farárku, ale položím vám ju, že vy ste veriaca? <laughs> no ako kedy. Niekedy viac, niekedy menej.
1: Čo to znamená, že
0: ste veriaci? Lebo veriaci to nie sú nejaká jednoliatá skupina a vždy ma zaujíma, že čo to znamená pre konkrétneho človeka, že je veriaci alebo veriaca. Čo to znamená pre vás?
1: Áno, tento pojem je, je veľmi zložitý a je to zadefinované tak možno na základe toho, obyčajne v našej spoločnosti sa to tak zadefinováva že podľa toho sa ľudia členia alebo delia na veriacich a neveriacich, keď to o sebe hovoria. Ale dôležité nie je to, čo človek o sebe povie, to, čo si myslí, či verí alebo menej verí, alebo neverí vôbec. Ale to, čo za sebou necháva, to, čo je za ním vidieť. A to je to dôležité, že aj my dve napríklad nestojíme, nemusíme stať na, na opačných stranách, pretože Môže sa stať, že budeme mať viac názorových prienikov na mnohé témy, na život vôbec, ako ja s ľuďmi, ktorí hovoria, že sú veriaci uh-huh. a vy s ľuďmi, ktorí si o sebe myslia, že sú neveriaci. A teda môžeme mať dobrý rozhovor, dobrú spoluprácu a mám skúsenosť s tým, že dobré vzťahy a porozumenie s iným človekom nachádzam, alebo nachádzam aj všetci zrejme na základe toho, aký je to človek, mm-hmm. ako sa správa, či nás počúva, alebo aký má charakter a nie podľa toho, čo o sebe hovorí, o, o svojej viera. No a o, o viere má tiež alebo aj o sebe, o svojej viere má každý človek nejaké predstavy a aj, aj mne sa niekedy stáva často sa mi stáva, že, že pochybujem uh-huh. o rôznych veciach, o rôznych ľuďoch aj sama o sebe uh-huh. Takže záleží Dobre, a teda takto sa spýtam, že existuje Boh podľa vás? Mm, áno, ja vychádzam z toho, že existuje Boh, aj keď sa nedá dokázať, ale Všetky tie informácie, ktoré o Bohu máme, čerpám z Biblie. A ja som presvedčená o tom, že tam sú tie životné pravdy, na základe ktorých môžem postaviť svoj život, svoj vzťah k iným ľuďom, alebo sama k sebe, k prírode, ku všetkému. A keďže vychádzam z toho, že je tam napísané, že najväčším prikázaním, ktoré existuje najdôležitejším, je láska, A že Boh je láska, tak to je pre mňa taká definícia, ktorá je veľmi priateľná a pre mňa povznášajúca. Tá láska sa ale k nám dostáva prostredníctvom človeka. Boha považujem za za dokonalú lásku, za spravodlivosť, za, za to, čo v živote najviac potrebujeme, to, čo nám sprostredkúva spravodlivosť, právo, milosrdenstvo a to všetko sa prejavuje prostredníctvom človeka alebo ľudí. A človek je stvorený na Boží obraz, preto každý môže niečo prinášať. A, a toto nepovažujem za náhodu, to považujem za dielo tej autority Božej uh-huh. za, za Božiu prácu medzi ľuďmi a v tomto svete. A je podľa vás po smrti ešte nejaký život? O tom tiež nevieme nič konkrétne povedať. Zase vychádzame z biblických spisov, ktoré o tom hovoria, že áno, že, že je pokračovanie. Ale sú miesta v Biblii, ktoré hovoria o tom, že že už tu a teraz Ježiš hovorí, že kto verí vo mňa, už prešiel zo smrti do života. Mm-hmm. A potom sa aj tá väčnosť, alebo vôbec celý ten čas stáva, stáva úplne inou veličinou, ako my to delíme na nejakej časovej osi. A keďže celý život má nejaký kolobeh, nejaký rytmus, nejaký cyklus, má svoj začiatok a koniec tak tiež, tiež je zaujímavé, keď sa aj na smrť pozeráme nielen ako na fyzickú smrť, alebo aj na život. Lebo existuje život, ktorý, ktorý nie je skutočným životom. Kde ľudia živoria. Existujú v živote, alebo ľudia prežívajú rôzne straty. Straty rodičov, alebo, alebo svojho partnera. A aj táto, každá strata je, je povodala, malá smrť. Malá smrť. Mhm. Áno. A tiež je potom veľmi dôležité, aby človek nabral života schopnosť a odvahu k novým začiatkom, alebo aby dokázal odpustiť a, a tie vzťahy, ktoré zomreli, alebo niečo, čo je mŕtve počas života, aby znova povstalo a aby, aby sme dokázali ísť ďalej.
0: No Ja to cítim tak, že Boh nie je... A myslím uh-huh. si, že keď zomrieme, tak potom už tiež nič nie je. Teda uh-huh. určite nič, na čo by sme sa mali nejak tešiť uh-huh. alebo spoliehať. Takže ja žijem s presvedčením, že všetko, čo máme, je tu a teraz počas tohto života. Ale zároveň chcem povedať, že ja osobne sa ani nesnažím nikoho ničom takom presviečať. Mám rada veriacich ľudí a ani samotná viera mi nijak neprekáža. A zároveň by som aj rada vyvrátila taký mýtus niektorých veriacich, že keď je človek ateista alebo ateistka, tak žije z toho, že čo je nové v wow Auparku, alebo čo dávajú na jojke. Lebo ja mám normálne aj nejaké hodnoty, aj sa dosť rada zaoberám témami, ako je láskavosť, empatia, súdržnosť, alebo aj morálka a verejný záujem. Takže sa mi zdá, že áno, že, že tam sú také prieniky s tým, čo vy hovoríte. A že aj tie témy, ktoré v reálnom živote riešime, ktoré nás zaujímajú, že do veľkej miery sú zhodné, alebo že sa minimálne vieme o nich dobre rozprávať.
1: Áno, s tým sa úplne stotožňujem. To som možno už aj naznačila v tom, keď som povedala, že aký je úžitok, alebo aký je mm, výsledok zviery vašej, uh-huh. o čo hovoríte, alebo mojej. A tam sa to môže veľmi zhodovať. A takisto, keď hovoríme o živote, alebo o nejakom cieli života, tak, tak Biblia stále hovorí, že tento život je dôležitý. Do tohto života sa máme snažiť prinášať to ľudské teplo a solidaritu, spolupatričnosť. Tu a teraz máme meniť život a máme sa snažiť o, o presadzovanie ľudských práv a o spravodlivosť medzi ľuďmi. Tu a teraz je alibisticky stávať sa k tomu tak, že teraz to už nejako prežijeme a teraz každý musí niesť svoj údel, hlavne to hovoria tým mocným, bezmocným a potom po smrti niečo bude. To je teória, ktorá nevyplýva ani z biblických textov, takže to je niečo, čo si ľudia možno vymysleli preto, aby si mohli upevňovať účinnejšie svoju moc. A keď ste povedali, že
0: niekedy ste aj pochybovali, čo to znamená? O čom presne?
1: Áno, myslím si, že že všetky články viery majú časti, kedy... Ani ja nemôžem tak úplne 100% veriť a, a z nich vychádzať. Napríklad, že verím v Boha, ktorý je všemohúci. Alebo ktorý je otcom. Keď sa rozprávam s ľuďmi, alebo s mladými ľuďmi, ktorých ich otec násilnil, im sa veľmi ťažko verí v Boha otca. Alebo to, že verím v život väčší, keď mám prehovoriť na, na pohrebe k rodičom, ktorí pochovávajú svoje dieťa alebo keď mám povedať že verím v svetu církev všeobecnú a očakávam to od ľudí mám to očakávať od ľudí že budú s tým rezonovať vtedy keď im tá církev alebo predstavitelia církvy v živote veľmi oblížili. vtedy je to veľmi ťažké aj pre mňa a vidím, že aj pre
0: tých ľudí ja to, že Boh nie je nepovažujem za koniec diskusie, ale za taký jej v podstate začiatok. Lebo ja síce neverím, že sa niekedy narodil nejaký spasiteľ, ale mám veľmi rada tichú noc, páčia sa mi aj niektoré kostoly, to, ako vyzerajú, aká je v nich atmosféra, alebo aj mnohé obrazy sa mi páčia. Môj starý rodičia mal jeden taký obraz tej rodiny, na ktorý som sa dívala v podstate od narodenia. A dodnes mi príde pekný, lebo z neho vyžaruje pokoj a taký pocit bezpečia. A myslím si, že viera a aj mnohé cirkevné rituály človeku niečo dávali a dávajú a že v podstate sekularizáciou spoločnosti alebo takým odklonom od viery u ľudí tieto potreby nezmizli a je podľa mňa dobré sa o nich rozprávať. A niekedy sa možno aj inšpirovať konkrétnymi vecami, ktoré v rámci náboženstiev fungujú napríklad v cirkvi veľmi správne podľa mňa rozumejú tomu, že ľudia sa potrebujú stretávať vo verejnom priestore, ideálne v takom, ktorý je dostupný každému a církev má takéto priestory a pozýva tam všetkých ľudí, alebo ďalšiu vec, ktorú církev pochopila je, že my ľudia potrebujeme robiť veci pravidelne. mať nejakú rutinu, lebo inak na ne zabudneme, alebo sa na ne vykašleme. Teda neviem ako vy, ale ja určite. A ja by som celkom rada chodila raz do týždňa niekde, kde sa hovorí o dôležitých veciach, kde sa niečo naučím, kde nad niečím porozmýšľam, kde sú iní ľudia, ktorí robia aj iné joby ako ja, alebo majú iný vek, iný príjem, a podľa mňa je úplne legitimné zaoberať sa aj teda v sekulárnej spoločnosti tým, ako sa môžu dospelí ľudia dostať vo voľnom čase k zážitkom, ktoré nás ľudsky rozvíjajú a prepájajú navzájom. Ktoré sú vo verejnom priestore a sú dostupné každému.
1: Teraz ste povedali niekoľko vecí, na ktoré by som rada reagovala. Neviem, či si na všetky spomeniem, ale ako si aspoň na tie veľmi dôležité. A síce, že z obrazu na vás niečo akoby dýcha, že ako rozumiete tomu obrazu, ako sa pozeráte na obraz, to je úloha umenia. A nie len sakrálneho a nie len v kostole, alebo nie len o biblických výjavoch, ale vôbec. Aj ja rada chodím do galerii a pozrám sa na obrázy, lebo pre mňa niečo znamenajú. A odnesím si ich domov nejako v mojej mysli, v pamäti a niekedy v mobile. Lebo vo mne niečo akoby tak vyprovokujú a vedú ma k nejakému spôsobu myslenia a k tomu, aby som, som to spracovávala ďalej. Myslím si, že, že církev má veľkú možnosť pôsobiť a aj tie rituály, že majú veľmi... Môžu mať pevné miesto v živote človeka, že môžu byť pre človeka istotou, že mu dávajú nejaký rámec, nejakú štruktúru, čo je veľmi dobré. Ale... Myslím si, že, že církev túto príležitosť dnes a na Slovensku nevie dosť dobre využiť.
0: Uh-huh.
1: Že, že sú tam ľudia, ktorí sa tam aj prídu pozrieť, ale, ale to, čo tam počujú, alebo to, čo má pre nich byť zážitkom, tak zážitkom nie je. Uh-huh. A preto idú radšej do galerie, alebo do kina, alebo do divadla, kde najdú zrozumiteľnejšie podané možno také podnety k tomu, ako majú so sebou ďalej pracovať. Človek totiž to potrebuje nie len nejaký pekný zážitok, alebo teda nie tie gíče, ktoré nás teraz prevádzajú presne pred Vianocami, že svetielka blikania a nádherné a leskla aj, aj keď to je všetko dobré a pekná, má to niekde svoje miesto ale všetci vidíme a, a cítime, že je to gíč že nám to proste trošku tak poslúžia k tej sviatočnej atmosfére a potom to zase odíde a už sa tým ďalej ne, nemusíme alebo nezaoberáme ale je hodnota pre človeka, ktorý prichádza do kostola aj v tom, že, že tam niekto pomenuje jeho problém. Že ho osloví v tom, že ho niekde nájde v tom, čom sa topí, čo sa nevie pomenovať. A církev používa také svoje vyjadrenia alebo proste tie staré biblické slova, ktoré nevysvetluje. Uh-huh. Proste uh, hovorí o hriechu alebo o, o obrátení, o vzkriesení, ale, ale akoby nie dosť zrozumiteľne to človeku podáva, aby sa on v tom mohol nájsť. Lebo každý človek vidí, že má niekde problém, že, že nejaké vzorce v jeho správaní nie sú dobré a že, že mu vlastne robia veľké problémy, ale nevie, ako by odkiaľ začať. Uh-huh. A tu by cirkev mohla, mohla až takú psychoterapeutickú rolu e, zahrať v tom, keby vedela k ľuďom prehovoriť. A hovorila pre nich zrozumiteľným jazykom nie takým odsudzujúcim, alebo takým, ktorý ich odplaší a odstraší a už, už tam jednoducho neprídu. Takže ja predpokladám, že našim problémom aj u nás na Slovensku nie je odklon od viery, ani od Boha, ale odklon od církvy. A to považujem za, za veľmi dôležité a myslím si, že by bolo veľmi uzdravujúce, mohlo byť veľmi uzdravujúce, keby si to ľudia v cirkvi, zvlášť církevní predstaviteľia uvedomili a to by mohlo byť fajn pre, pre nový začiatok aby si povedali, že kde sme a pomenovali tú situáciu boli úprimných sebe a, a nepredstierali stále niečo
0: Vy okrem toho, že ste farárka, ste aj terapeutka. A vy máte aj terapeutickú prax, alebo využívate to vzdelanie len nie, nie, nie. na rozšírenie? Ja, áno, tej... ja som absolvovala veľa časti psychoterapeutického
1: výciku, 12 rokov som bola jeho frekventantkou, tak sa to nazýva. Aha. Ale to, to najdôležitejšie, čo som sa tam naučila teda o ľuďoch, o ich problémoch, o tom, ako, ako môžu ďalej pracovať so svojím životom, je to, že, že potrebujú dôverný vzťah s niekým s tým terapeutom alebo s tým protežkom a lásku. Že to je to, čo nás zachraňuje, čo nás lieči, čo nás uzdravuje. A to, že môže človek povedať naozaj úplne všetko. že Na všetko môžem povedať, že tak to bolo. A nesúdim, či je to dobré alebo zlé. Jednoducho bolo to tak, lebo to malo nejaký rámec, teda nejakú príčinu. A potom to viedlo k takémuto dôsledku. A, a to, toto je pre človeka veľmi ozdravujúce, keď vie, že môže o svojom povedať, o svojom živote človeku inému povedať úplne všetko.
0: Veľmi sa mi na vás ešte páči aj to, že sa vo verejnom priestore zastávate LGBT ľudí a to dokonca v situácii, keď vám to prináša do života niekedy aj problémy a rizika, možno aj nejaké existenčné, keď pracujete pre církev. Ako sa na to dívate? Prečo ste sa rozhodli, že chcete túto tému otvárať?
1: Ja neotváram tému LGBT ľudí. Ja vidím, Církvy že myslím. trpia mm-hmm. áno, a, a hovorím o, o tých ľuďoch. Mm-hmm. Že to nie je nejaká téma, na ktorú môžeme mať nejaký názor a môžeme si povedať, že toto je dobré a toto je správne alebo čo. Ale to sú ľudia, ktorí trpia. A my namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, či niektoré veci netreba aj prehodnotiť niektoré názory alebo niektoré zákony, tak to ich utrpenie ešte zväčšujeme, že, že im vôbec nerozumieme. Ja cítim ako, ako veľkú, veľký dlh, ktorý má církev voči týmto ľuďom, že že sa im nevie priblížiť, ne, nevie čo má by s nimi robiť. Vidí, že existujú, že za svoju, že za svoju je, ju časti identity jednu nemôžu, že sa takí narodili, ale potom nevie čo ďalej. Tak ich chce tak nejako zakonzervovať, aby, aby s tým svojím, tým teda, m, aký sú časťou svojej identity žili, ale žili sami. Mm-hmm. A už im to tam chce predpisovať a nemá porozumenie pretože, že keď si oni chcú vybrať partnera pre svoj život tak im v tom chce brániť Hej. a to, toto je také nezrozumiteľné a myslím si, že aj, aj mnoho, že aj církev sama, alebo teda predstaviteľia
0: církvy nevedia celkom dobre, čo s tým majú robiť Hej. a asi aj dobre pripomenúť, že ono byť kvír, to nie je problém, to je proste jedna z verzií toho, uh-huh. aký my ľudia uh-huh. sme je podľa vás kresťanstvo zlučiteľné s podporou
1: LGBT ľudí? Samozrejme. Samozrejme, oni sa tak narodili a keďže hovoríme o tom, že, že sme si všetci rovní, že sa máme jeden druhého rešpektovať, že máme inému človeku pomáhať, aby netrpel... Ale potom na druhej strane, ak máme neporozumenie celej tej témy, inakosti a rozmanitosti a dokonca prejavujeme odpor voči takým ľuďom, nútime ich predstierať, že, že sú ako väčšina a vlastne klamať. A potom ich, ich nutíme k tomu, že alebo vstupujú do manželstva, aby, aby boli ako tí ostatní, aby sa teda prispôsobili alebo keď majú svoje dobré vzťahy, aby sa s nimi nemohli nikomu zdôveriť. Hej, to je a, alebo potom odchádzajú, keď, keď chcú slobodnejšie žiť, tak odchádzajú z našej krajiny preč do zahraničia. A, a toto mám mrzí, že, že sa s týmto m, celým balíkom vecí a tém, ktoré súvisia s, právami LGBTI ľudí nevieme v cirkvi vysporiadať. Uh-huh. A mrzí ma to, že je to stále tak. Myslím si, že, že bude to v budúcnosti inak,
0: ale ešte si asi musíme na to počkať. Dobre, a je podľa vás teda OK mať iný názor, ako napríklad vedenie cirkvi? Áno, mám iný
1: názor, ako majú niektorí predstavitelia našej cirkvi, aj niektorí moji kolegovia. A myslím si, že je to tak normálne. Každý si tvoríme svoj názor na základe toho, čo poznáme, čo vieme. A je, je to OK. Patrí to tiež k prejavom slobody a rôznosti, rozmanitosti. Ja som sa pri svojom štúdiu teológie dozvedela, že Bibliu musíme vedieť čítať v tom kontexte, v ktorom tie jednotlivé biblické spisy vznikali. A tiež je dôležité poznať aj kontext, alebo teda situáciu spoločenskú, kultúrnu, v ktorej žijeme dnes, v ktorej sa teda tie biblické texty vykladajú. A to je pre mňa ten interpretačný rámec. Keď to majú iné ľudia, inak nemôžem im brať ich názor, ani nechcem. Akurát čítam v Biblii to, to, čo hovorím a to, o čom som presvedčená, o čom kážem. A oni tam v tej istej Biblii nachádzajú iné veci. A tiež je je to, hovorím, do, do veľkej miery prirodzené. Inak čítal Bibliu Kopernik, inak ju čítal Luther, inak Darwin... Inak ju čítajú biskupy alebo farári v zahraničí a inak ju čítajú biskupy, u nás inak ju ja. Takže tak je potrebné ale o tom hovoriť a diskutovať, lebo v tejto veľkej téme nemajú také akoby zásadné slovo a stanovisko, nemajú čo povedať iba farári ale aj, aj rôzne iní odborníci a to je pre mňa také dôležité aj pre náš církevný zbor a pre mojich kolegov a kolegyne aby sme začali interdisciplinárnu diskusiu. To znamená, aby, aby k tejto téme v našej spoločnosti hovorili nie a biskupy iba, ale aj genetici, aj psychologovia aj, aj psychiatri, teda lekári, aj sociológovia a až potom môžeme prísť k nejakému záveru, ktorý bude naozaj dobrý a takých, ktorý by bol akceptovateľný
0: v našej krajine. Uh-huh. Celé, Čiže čo vy hovoríte, ak správne chápem, čo vy hovoríte, je, že je dobré o tých veciach proste diskutovať. Áno. Nepríjmať len nejaké dogmy zhora hora, Áno. ale viesť o nich konverzácii. Všetky veci
1: sa menia a je to normálne, že my sa vyvíjame aj ako spoločnosť. Bolo by dobré, keby sa vyvíjala aj cirkev. A sú veci, ktoré, ktoré aj cirkev v minulosti prehodnotila. A musela to urobiť, aj chcela to urobiť. A je dobré, že to urobila. A preto, aj keby sme v tejto otázke vedeli pokročiť, tak by to nebola hanba. Ale naopak, mohla by to byť veľká príležitosť priblížiť sa ľuďom a, a uznať, že ich život, tak ako ho žijú, ako ho chcú žiť, je úplne v poriadku. Uh-huh. S biskupmi v tejto otázke nebojujem, lebo verím, že začneme diskutovať a že môžeme dospieť k dobrým riešeniam, ktoré budú dobré pre nás, ale aj pre ľudí, ktorým majú slúžiť.
0: Za chvíľu sú Vianoce, tak sa chcem s vami porozprávať aj o tomto sviatku. Čo znamenajú Vianoce pre vás?
1: Vianoce sú pre mňa veľmi príjemné sviatky, mám ich veľmi rada. Sú to tie rituály, ktoré potrebujeme, také nejaké pekné, dôležité chvíle, stretnutia s ľuďmi, stretnutia s ľuďmi aj v kostole, ale aj stretnutia v mojej rodine. Potrebujeme všetci nejaké zastavenie a holbanie o zmysle, o tom, ako náš život beží, ako môže bežať. A to nie
0: len počas Vianoc, sviatko, ale vôbec časť bežných dní. A čo budete robiť tento rok? Je pre vás niečím nejaký iný alebo výnimočný ako po iné roky?
1: V každom roku sa deje niečo, čo samozrejme je, je potrebné spracovávať a, a k čomu sa vyjadrujem v kázni, vtedy keď tam príde teda najviac ľudí, neviem ako to bude v tomto roku asi toľko ľudí Veľa nebudem môcť prísť, ale, ale budeme natáčať podcasty a teda sprostredkovávať to, čo by sme povedali v kostole iným spôsobom. No a teraz nás samozrejme poznačila koronakríza a dlhé obdobie, kedy by sme sa nemohli stretávať. Ľudia sú vyčerpaní, spoločnosť je rozdelená a a vnímam veľké zaťaženie a preťaženie všetkých agresivita voči zdravotníkom, voči ľuďom, ktorí nám vlastne pomáhajú a chcú pomáhať rastie. Takže to, toto všetko sú veci, na ktoré sa teraz môžeme pozrieť tak inak a sú sú to veľmi ťažké, sú to komplikované témy. Ale práve toto by mohla byť príležitosť, ako si tie veci tak nejako položiť pred seba a povedať si, že čo ďalej, čo, čo s týmto urobíme.
0: A môžeme sa aj trochu vrátiť do toho, že ako ste prežívali Vianoce ako dieťa? Mali ste radi tento sviatok?
1: Áno, a ja som mala Vianoce ako dieťa. <laughs> Chodili sme do kostola stále a ja som od takého pubertálneho veku viedla detské služby Božie, nacvičovali sme program a tam som hrala na klavíry, sprevádzala som teda ich spre na klavíri a a organizovala som tie programy. Takže stále to bolo spojené s nejakým takým aj vystúpením, aj adrenalínom a, a tak
0: je to vlastne dodnes pre mňa. A vy ste vyrastli v rodine, kde bol niekto farár alebo farárka nie, alebo nie, čím to bolo? A čo vás priviedlo nie. teda do, do cirkvi a do toho, že ste viedli pre deti tie omše alebo ako tomu hovoríte?
1: Mm-hmm. Mm. No to bola taká súčasť služieb Božích a áno, bola som vedená k tomu, že sme chodili do kostola a, a teda bola som toho súčasťou, ale nerozhodla som sa tak, tak jednoducho a jednoliato, že budem ferárka. To boli, boli také udalosti, okolnosti v mojom živote, ktoré ma tak e, zastavili a, a inšpirovali k tomu, aby, aby som si toto povolanie vybrala a to bola to vlastne smrť človeka, alebo to, že som videla zblízka umieranie, tak, tak to ma veľmi, veľmi zasiahlo a na
0: základe toho som sa vybrala študovať teológiu. Poviete koho aj? Umieranie? Kto vám, niekto blízky vám zomrel?
1: M- nie, nie. Pre štúdium teológie som sa rozhodla počas strednej školy a to bola prax na zdravotníckej škole, kde som bola svetkom. To, že ľudia umierajú a niekedy
0: umierali príliš blízko, niekedy umierali pri mne. Uh-huh. Ako sa menil váš pohľad na Vianoce počas vášho života? Také no, také detskej predstavy
1: Vianoc a o tom, že, že sú Vianoce alebo dva alebo tri dni v roku, vtedy keď sme spolu a keď sa snažíme si niečo nainštalovať a keď si dávame darčeky a také je to milé, dobré, pekné, pozlátené. Tak potom som aj ja začala uvažovať že chcela by som, aby boli Vianoce častejšie, a chcela by som, aby trvali dlhšie nechcela by som, aby sa všetko skoncentrovalo iba, iba na nejaký ten krátky čas a aj predtým, aj potom sa vlastne nič nestalo že vtedy majú Vianoce ten, ten skutočný zmysel keď, keď sa nás tam niečo dotkne niečo nás osloví a s niečím chceme ďalej ísť chceme to ďalej rozvíjať a chceme, aby to v nás rástlo a je dôležité, aby sme rozmýšľali o tom, že čo sa medzi nami rodí, čomu chceme dávať nový život a že, že nové veci prichádzajú často na tento svet v bolestiach. Ako sa rodia deti vo všadejakých iných častiach sveta alebo niekedy aj na Slovensku. Ako prichádzajú deti na svet v osadách, v rómskych osadách alebo niekde v Afrike, kde, kde musia trpieť hladom. Alebo v Ázii, kde musia príliš malé pracovať na to, aby, aby sa uživili, alebo aby, aby proste prispievali k rozpočtu. Alebo či majú ženy a muži rovnaké práva. Ako je to v našej krajine, ako je to v iných krajinách. Ako kvalitu života vlastne máme ako sa môžeme pokúsiť dosiahnuť. Tak
0: poviem vám aj ja o sebe, lebo mám pocit, že v tom mojom príbehu sa časť ľudí možno nájde. V rodine, kde som vyrastala ja, boli tieto sviatky komplikované a každý rok sa opakoval taký zvláštny cyklus, že som sa na Vianoce zvykla tešiť a dosť aj tak fixovať už od jesene a potom prišiel štedrý deň a v tej rodine našej to fungovalo tak, že všetky vianočné prípravy sa musia robiť na štedrý deň a musia byť dokonalé. Čiže dokonale treba vyfungovať celý byt, vyrobiť zložité menu, kapor v trojobale, zemiakový šalát a taká najzložitejšia polievka v galaxii, polievka z kapri hlav. A okrem toho sme v tento deň aj stávali a ozdobovali stromček, lebo urobiť to deň skôr, to by zjavne narušilo nejakú rovnováhu Vianoc alebo čo. A samozrejme ženy v rodine odrobili toho viac ako muži, lebo muži potrebujú bilancovať svoj rok, zavretí za počítačom. A popri všetkej tejto robote sme ešte všetci a všetky museli držať pôst. Lebo to bolo také katolícke makať a hľadovať zároveň. No a toto všetko, šokujúco, každý jeden rok vyústilo v konflikty a v takú tichú domácnosť, ale večer za stolom sa už nesmie kaziť ten vianočný zázrak, takže tam sa bolo treba tváriť, že všetko je v pohode. A táto Taká zvýšená hladina kortizolu samozrejme nezmizne, takže sa pretavila do toho, že namiesto jednej vianočnej večere sme zjedli rovno dvojitú a to nárazové prejedanie s cieľom asi zahnať úzkosti potom pokračovalo zhruba tak do troch kráľov. Takže dnes, keď už mám vlastnú rodinu, to máme my s mojím mužom a deťmi veľmi iné. My sme si povedali, že žiadne tieto zvyky a konvencie nám nestoja za vzťahy a za mentálne zdravie. A Vianoce sme si proste upravili podľa toho, čo vyhovuje nám. Čiže upraceme len tak štandardne, ako to robíme každý víkend. Samozrejme spolu, rovným dielom. Vykašľali sme sa na celého kapra aj na trojobal. Kúpime kus lososa, ktorého stačí opražiť. Polievku máme šošovicovú, tiež easy. Jediné, čo stojí trocha práce je v podstate zemiakový šalát, lebo to mám rada ja. A deti majú sa z rady pečenie, takže kúpime hotové medovníkové cesto a oni môžu vykrajovať. A stromček staviame pár dní pred vianotami a aj tie medovníky vlastne robíme v predstihu. Darčekov máme fakt len zo pár a prestali sme plniť aj také návštevné maratóny a stretávame sa s ľuďmi, s ktorými sa cítime dobre a v bezpečí. A do rozhodovania, to je celkom také dôležité pre nás, zapájame aj deti, lebo aj oni majú právo rozhodovať o tom, ako chcú prežiť Vianoce. A odkedy to máme takto, tak je to vlastne celé dobre. Čiže taký môj osobný take je, že vzťahy a mentálne zdravie sú dôležitejšie ako kapor v trojobale, aj dôležitejšie ako darčeky, dôležitejšie ako očakávania iných ľudí, dokonca aj príbuzných. A taký druhý take je, že mať pomerne bežné Vianoce bez zázrakov je tiež úplne v pohode, a mám až chud založiť taký hashtag, že bežné je dobré aj na Vianoce. Keď sme sa my dve spolu rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, vy ste, Anna, povedali takú vetu, že mohli by sme viac rozmýšľať nad tým, ako vrátiť Vianoce troška do reality. A mne sa tá veta strašne páčila. Tak mi povedzte viac, ako by sme to mohli urobiť.
1: Áno, no, to všetko, čo ste povedali, bolo pre mňa také úsmevné a myslím si, že 90% ľudí to presne takto má. Hej, že, že, to že, hovorím, že, 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 je, to, je to také hrozné, že, že čo tu vlastne si nacvičujeme, <laughs> že na čo nám to je dobré, hej, hej. že učíme naše deti dokonca ešte niečo predstierať, že presne takto sa to nemá a že máme očakávania, že ten jeden večer, že aký sa stane alebo že čo sa stane a nič sa nestane. Je to obyčajný večer, ktorý si môžeme urobiť pekný, slávnostný a bez toho, aby sme sa museli vyčerpať, bez toho, aby sme si kladli nerealistické očakávania a potom boli úplne zronení z toho, že sa to nepodarilo. A no potom sa ešte museli pretvarovať, že aj keď sa to nepodarilo, tak je vlastne všetko v poriadku, lebo teraz je zázračný večer. Hej, hej. No tak toto je úplne smiešné, úplne hrozné. Ale, ale áno, takto to asi vo väčšine slovenských domácností hej, vyzerá. Čiže si myslím. No a pritom, pritom samozrejme však vidíme, čo je na tom zle a je dobré, že sa na to dokážeme nejako pozrieť že si to dokážeme pripustiť, lebo až vtedy sa s tým dá niečo robiť. A predpokladám ale, že, že tiež nie ste sama, ktorá ste sa rozhodli, že, že už to budete mať inak a ja tiež mám nejaké také rituálie, čo sa týka zemijakového žalátu, rýpa a darčekov. Ja som napríklad svoju rodinu naučila, že nemôžu od mňa očakávať darček 24. Mm-hmm. Lebo ja vtedy varím kázne a teda venujem sa im, aby som mala čo povedať, lebo pre mňa to je veľmi podstatné, veľmi dôležité ale ja dávam darčeky na Silvestra alebo na Nový rok. Aha, Takže je ja, ja to mám tak inak. A čo sa týka jedla, tak tiež úplne naj, najobyčajnejšie, alebo proste tak, aby, aby som mala ešte čas a chuť sa aj s niekým stretnúť a normálne rozprávať bez toho, aby som, som bola nejako vo vypetí. No a to, že Vianoce do reality, áno. Rodinné Vianace sú, sú to, čo, po čom každý človek asi práve vtedy byť niekde včlenený, byť súčasťou, byť tým, s kým niekto počíta, na koho niekto čaká, kto ho potrebuje a kto ho má rád. To potrebujeme úplne všetci. Ale ani na to neexistuje nejaká šablona. A ani rodina nie je šablona. Sú ľudia, ktorí trpia v rodinách, ktorí sú osamelí vo vzťahoch, ktorí trpia v nešťastných manželstvách, Deti, ktoré trpia tým, že si ich rodičia nevšímajú a oni sú stratené, pretože rodičia a rodina je pre nich celý svet, ale nefunguje to tak.
0: Dobre, tak na to nadviažem teda ja, lebo podľa reklam v Telke sú Vianoce sviatky pokoja a rodiny a pre časť ľudí asi aj sú, ale pre veľkú časť ľudí nie, lebo napríklad nemajú rodinu, alebo im niekto zomrel, alebo sa rozviedli, rozišli, alebo sú proste single, alebo nemajú chuť byť s rodinou, lebo je zraňujúca. Tri štvrtiny LGBT ľudí napríklad nie sú vyautovaní pred rodičmi. Takže rozmýšľam, aké to je byť napríklad gay, dojsť na návštevu k rodičom a dostať opäť tú istú otázku, že kedy si už nájdeš frajerku. Že to musí byť strašne taký osamelý zážitok, musieť toto cez Vianoce každý rok zažívať. A komplikované to majú na Vianoce aj ľudia, ktorí sú obeťami násilia v blízkych vzťahoch, čo sú podľa štatistík najmä ženy a deti, lebo títo sú zavretí doma a môže to byť pre nich ešte horšie ako počas bežných dní alebo aj jednorodičovské domácnosti, lebo pri všetkých tých reklamách Telke môže rozvedený alebo ovdovený rodič nadobudnú dojem, že jeho deti nejak strádajú a že ich rodina nie je kompletná. A pritom je, lebo rodina môže mať predsa rôzne podoby. A ďalšia vec je, že v našej kultúre sa ľudia počas sviatkov uzatvárajú do svojich rodín a príbytkov a sú zavreté také miesta ako kaviarne alebo aj krčmi a nedá sa ísť von len tak s kamarátmi. Takže priznám sa, že ja v posledných rokoch dosť rozmýšľam nad tým, či to s tou rodinou počas sviatkov trocha nepreháňame. Ako by sa podľa vás dal v spoločnosti podporiť taký pocit väčšej zájomnosti a komunity, aj keď človek nemá rodinu, ako s reklamy? Čo si myslíte?
1: Sú ľudia, ktorí majú veľmi ťažké, veľmi zložité sviatky a to sú okrem tých, ktorých ste menovali, okrem ľudí bez a LGBTI ľudí, ktorí nemôžu hovoriť o tom, čo by povedať potrebovali so svojimi najbližšími, So aj ďalší ľudia, napríklad deti alebo vôbec ľudia v rómskych osadách, ľudia na úteku, teraz napríklad na polských hraniciach, alebo ľudí, ktorí musia utekať pred autoritárskymi režimami. Ale aj u nás doma, napríklad slečny, ktoré odmietajú jesť, lebo chcú vyzerať dobre, chcú splňať nejakú predstavu svoju alebo iných ľudí o tom, ako majú byť štíhle. Sú mladí, ktorí trpia seba poškodzovaním alebo depresiami alebo tým, že, že si ich nikto nevšíma. Sú mladé ženy na materskej, ktoré sú preťažené alebo unavené a, a tiež... Majú obraz rodiny, ktorú si takto nepredstavovali, že ich to toľko veľa bude stáť. Alebo ťažké Vianoce majú ľudia, ktorí sa starajú o niekoho nevládneho, o svojho rodiča alebo o partnera. Teraz to budú mať ťažké ľudia, ktorí prišli o svoju prácu a stratili podnik, do ktorého investovali nielen svoje peniaze, ale naozaj svoje všetko, ktoré si vybudovali. Sú ľudia, ktorí si nevedia oddychnúť, lebo sú vyhoraní, ktorí nevedia zastať. Uh-huh. A títo všetci potrebujú viac ako iba, iba počuť niečo, niečo formálne, alebo, alebo tie koledy. Ale, ale tí ľudia túžia potom, aby, aby boli milovaní a aby aby našli východisko zo svojej ťažkej situácie. Ja by som nechcela hovoriť o Vianociach iba ako o tých troch dňoch, lebo tam sa iba prejaví niečo, čo, čo existuje aj predtým a potom to ide aj ďalej a aj cez Vianoce, alebo to nie je. A keď to nie je, tak akurát tí ľudia, ktorí sú niekde osamelí, tak sú viac bolestivo konfrontovaní s tým, že ako im predostrete, že ako by to mohlo byť, ako by to malo byť a teda nie je. A viem si predstaviť nejakú sebalútosť alebo všetko to, že, že ten človek proste je sám a je opustený a cíti sa na figu. Mm-hmm. Práve preto, že, že sú tam všetky tie reklamné spoty a rozprávky a teda ten obraz dokonalosti. Ale aj, aj to je iba, iba to pozlátko. Lebo sme si povedali, že, že ani tie rodiny, nie vo všetkých to funguje tak, ako to na vonok vyzerá. Mm-hmm. Že aj tam je všeličo za tým všadejaké neporozumenie a až by som povedal niekedy, že násilie alebo alebo proste taký pocit chladu a cudzoty. No a naopak existuje ešte aj osamotenosť alebo teda nejaká vysporiadanosť s tým, keď je človek sám, že niekedy je človeku dobre samému a samota nemusí znamenať osamelosť, takže aj toto by som rozlišovala, že že kde, kde sa ten človek nachádza a a ako ho môžeme pozvať, alebo ako si ho môžeme všimnúť, a zase nie, nie len cez Vianoce, alebo nie práve cez Vianoce. A budeme sa mu vedieť, priblížiť vtedy, keď ho budeme poznať a vtedy keď sa nám otvorí a dá sa spoznať tak, tak vtedy budeme vedieť ako mu môžeme urobiť radosť alebo vôbec niekomu urobiť radosť. Uh-huh. Na to tiež neexistujú nejaké priame odporúčania, že ako áno a ako nie, to veľmi veľmi záleží.
0: Všimla som si na Facebooku, že ste organizovali varenie polievok pre ľudí bez domova. Túto aktivitu robíme už 5 rokov a celé zimné obdobie, alebo teda pol
1: roka sa striedajú rodiny, ktoré pre nich pripravujú každú stredu hustú polievku a teda na sa už teraz asi tak 70 ľudí každú, každú stredu chodia na jedno miesto, kde sa im to jedlo vydáva. Takže napríklad aj toto je aktivita, na ktorej spolupracujú nie len tí ľudia z našho církevného zboru, ale aj mnohí iní, ktorých poznám iba prostredníctvom sociálnych sietí a zapájajú sa. Takže to je veľmi fajn aktivita. No a viem, že, že tí ľudia tak prežívajú mm, ako, ako ostatné dni, aj keď teraz je tá pozornosť na nich o mnoho koncentrovanejšia. Teraz sú ľudia citlivejší. A teraz myslíte počas adventu? Teraz počas adventu uh-huh. alebo aj, aj počas uh, predsviatkov ale aj počas sviatkov že uh-huh. viem že sú miesta kde, kde sa títo ľudia ktorí sú na ulici a musia je sviatkovať na ulici môžu prísť a vedia o tom takže no, to je tiež veľmi veľmi silný zážitok keď človek príde medzi nich a, a keď ich počúva čo všetko zažívajú kto vlastne títo ľudia sú tak tiež by som odporúčala všetkým, aby sa tá naša citlivosť, alebo takéto naše porozumenie toto adventné, alebo predvianočné, alebo vianočné nekoncentrovalo iba na tak málo dní v roku, ale aby sme si tých ľudí všímali, aby sme sa im nejako chceli priblížiť a, a potom nás tá ich situácia môže tak inšpirovať a môže tak vtiahnuť, že to, to budeme potrebovať, budeme chcieť robiť aj ďalej. Uh-huh. A ja mám veľmi dobrú skúsenosť s tým. To, že keď urobíme tento krok a keď máme odvahu urobiť niečo dobré v prospech, v prospech iného človeka, takže že sa nám to zapáči, uh-huh. že, že potom môžeme motivovať
0: aj, aj iných ľudí a, a robiť život lepším a krajším. Hej. Ja si tiež myslím, že my ľudia máme v sebe zabudovanú takú áno. túžbu slúžiť iným, áno, pomôcť áno. iným, byť tu pre iných. Chceme že to byť je...
1: užitoční pre Hej. nich a robí nám to radosť. Uh-huh. A aj toto je niečo, čo je dôležité pre každého.
0: Blížime sa k záveru, takže chcem ešte raz využiť to, že ste farárka, keďže my doma sme ateistická rodina, tak našim deťom nečítame náboženské texty, ale Teraz by som im už možno rada vysvetlila, že ako to majú ľudia, ktorí v tento deň oslavujú narodenie Ježiša Krista. A naše deti zatiaľ v podstate ani nevedia, kto to je. Takže keby ste mali mojim deťom povedať, že čo je to za sviatok a v čom vidíte jeho hodnotu, čo by ste im povedali. Mhm.
1: Záleží, aké veľké to dieťa je, alebo aké sú tie deti. Mhm. No určite už videli nejakého vyobrazeného Ježiška, alebo teda Ježiša s rodičmi a teda to taká rodina, ktorá vyzerá byť že taká dokonalá, ale asi by som ich tiež trošku zoznámila s realitou, že tie prvé Vianoce boli také drsnejšie, mhm. že, že nebolo to tak, ako, ako sa to dnes vyjavuje na obrazoch a síce toto dieťa bolo židovské dieťa narodilo sa v krajine, ktorá bola okupovaná Rimanmi no to by tiež bolo treba menším dieťom takým mladším vysvetliť. Ľudia tam museli robiť to, čo rozhodli Rimania nemohli sa rozhodovať podľa toho, čo chceli no ale toto dieťa, ktoré sa narodilo bolo veľkým darom. toto dieťa zmenilo celý svet od narodenia tohto dieťaťa sa napríklad počíta náš na, letopočet a že teda prečo to dieťa bolo také, také vzácne, také dôležité, lebo, lebo každému chcel ten, ten človek to, keď už vyrastol, teda pomáhať a dal nám príklad aby, aby sme ho nasledovali a nič ho neodradilo, ani vtedy keď mal problémy, tak, tak neprestal s tým robením dobrého No a potom by som už zvážila teda ako, ako ďalej, ale, ale zase aj by bolo dobré interpretovať ten príbeh, že, že čo to teraz pre nás môže znamenať alebo pre kresťanov. Aj dnes sa, nie, nie všetky deti majú rodinu, nie všetky deti majú otca alebo mamu, mnohé nemajú domov, mnohé musia pracovať, nedostávajú darčeky. Ale náš život je vlastne dar. Každé dieťa je dar. Aj to, ktoré sa narodí úplne chudobné alebo bezmocné. Tým starším dieťom sa dá povedať aj, že toto je akoby také stelesnenie lásky. Že toto je láska, ktorá sa medzi nami rodí. A keď ju budeme chrániť, keď si ju budeme vážiť, tak nás naučí, ako,
0: ako môžeme zachrániť tento svet. O čom bude vaša tohtoročná kázeň na Vianoce? Alebo vy tomu hovoríte ináč? Homília slovo, ako nie, nie, sa to volá? má mm-hmm. v poriadku.
1: <laughs> a ešte neviem, čo budem kázať, ale viem, čo chcem dosiahnuť. Aké by ľudia mali mať pocit, keď budú odchádzať z kostola. Mm-hmm. A to je ten, že chcem, aby, aby cítili, aby verili, vedeli, že môžu zmeniť tento svet. Že nie sú strátení. Že oni a aj to, tento svet má nádej. Že oni majú tiež lásku, ktorú môžu inému človeku darovať. Lebo Boh je to s námi.
0: Ja nerobím kázne na Vianoce, ale mám tiež taký jeden Vianočný odkaz pre všetkých vás, čo nás počúvate. A ten je, že experimentovať je úplne v pohode. Čiže hľadať a skúšať, čo nám vyhovuje a čo nám dáva zmysel aj počas sviatkov je v pohode. A konvencie, ktoré nefungujú, môžeme opustiť a môžeme si nájsť nové, ktoré fungujú lepšie. Takže vám ešte dám poslednú otázku, ktorú dávam každému hostovi a hostke v tomto podcaste. Aká kniha sa vám páčila, ktorú by ste zároveň odporučili aj nášmu publiku? Rada by
1: som upriamila pozornosť možno na dve knihy, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Rada sa k ním opakovane vráciam. Jedna je Parabible, od, od českého teológa, evangelického prekladateľa Biblie Alexa Flecka. A sú to také nanovo prerozprávané časti Biblie, súčasným jazykom, v súčasnej dobe, ako by sa jeho príbeh vlastne odohral dnes, mm-hmm. keby bol tu u nás, teraz s nami. Veľmi pôsobivé čítanie. A druhá knižka je od môjho takého obľúbeného psychoterapeuta, od Skota Peka a volá sa Lidl Ži a to je taký podnadpis psychológia ľudského zla On, je to človek, ktorý skúma problém ľudského zla z psychologického a psychiatrického hľadiska ale súčasne sú to úvahy o, o spiritualite človeka a, a zase tam zdôrazňuje zásadnú úlohu lásky v terapeutickom procese uh-huh. lásky
0: a dobrá poznie krásne. Ďakujem ešte raz. Mojou dnešnou hostkou bola evanielická farárka Anna Polcková. Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.kys. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, Savináč No a vidíme sa aj v podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku. Viete o klíme len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá? Nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodcast Deníka ZME nájdete na sme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.